0: Du lytter til nyhederne på 24.7. Trods eftersøgning med hundepatruljer natten igennem, er det ikke lykkes politiet at finde en 10-årig dreng, der er været savnet, siden han fredag klokken 13 skulle hentes fra skole i Grimstrup i Esbjerg Kommune. Det er Syd- og Sønderjyllands politi oplyst lørdag morgen. Fra vakschef Søren Stregaard lød det kort før midnat fredag, at drengen ikke var mødt op, da han skulle hentes af en taxabus. Men der er ikke mistanke om, at der er sket noget kriminelt, oplyste vakschefen. Syd- og politi offentliggjorde fredag aften et billede af den 10-årige dreng på det sociale medie X. Grimsted er en by, der er omgivet af skov og krat. Derfor leder vi med hunden derude nu og prøver at se, om vi kan få en helikopter op, sagde vakschefen fredag aften. Da drengen sidst blev set, var han iført en grøn jakke, gul trøje, brugte joggingbukser og kondisko i mærket Fila, og så havde han en sort taske med sig. Politiet har offentliggjort både et billede af drengen og hans navn, og de anmoder beboere i området til at gennemse haver, udhuse og andre steder, hvor drengen kan søge ly. Samtidig opfordrer politiet til, at man ringer 114, hvis man har oplysninger om, hvor drengen befinder sig. Københavns Politi er lørdag morgen til stede ved en moské på trottervej i Københavns Nordvestkvarter efter et knivstikkeri. Det oplyser Lasse Mikkelsen, der er vicepolitiinspektør ved Københavns Politi. En mand er kørt på sygehuset for behandling, og politiet oplyser lørdag morgen kl. 8.22 på det sociale medie X, at manden er uden for livsfar, men stadig modtager behandling. Vi er massivt til stede derude, og det kommer vi til at være mange timer endnu, lød det fra Michaelsen tidligt lørdag. Det er et stort sted. Vedkommende blev fundet uden for moskeen, men vi har grund til at tro, at det har relation til selve moskeen fortæller han. Hele området nær gerningsstedet er spærret af, mens politiet efterforsker på stedet. Politiet har ikke foretaget anholdelse af en mistænkt, men oplyser, at man på stedet har truffet flere personer. Det skal nu afklares, hvorvidt de har relation til sagen, ved videre afhøringer og undersøgelser, skriver politiet på X. FN undlader at kritisere Sverige for de seneste års koranafbrændinger. Det fremgår af en rapport fra Nasliya Gaena, der er FN's specialrapportør for religionsfrihed, skriver det svenske nyhedsbyrå TT. Gaena besøgte Sverige i 10 dage i oktober for at mødes med repræsentanter fra regeringen, politiet, samt myndigheder og organisationer. I rapporten har hun konkluderet, at Sverige både retligt og politisk har et stærkt værn af religionsfrihed. Dog påpeger hun, at stigende intolerance i jødiske og muslimske trossamfund er bekymrende. I rapporten er der ingen direkte kritik af koranafbrændingerne i Sverige, men Guyana skriver, at landet kan stå over for flere udfordringer, når landet skal håndtere fremkomsten af et multietnisk og multireligiøst samfund. Fra Sveriges justitsminister Gunnar Strømmer lyder det, at regeringen ser på, om der er juridisk grundlag for at forbyde koranafbrændinger med henvisning til reddet sikkerhed. Rapportøren bemærker, at vi har en meget bred beskyttelse af ytringsfriheden, men at det ikke betyder, at den er absolut, og at koranoprændinger under visse omstændigheder kan forbydes, udtaler Justitsministeren. Der var et enormt sikkerhedsopbud ved den afdøde oppositionspolitiker Alexander Valnys begravelse i Moskva i fredag. Det fortæller den danske ambassadør i Rusland, Jakob Henningsen, til TV2. Kontrasten mellem de fremmødte og sikkerhedsopbud bestående af politi og ansigtstildækkede paramilitære styrker var virkelig, virkelig stort, fortælleren. Det stod fuldstændig klart for ambassadøren, at sikkerhedsstyrkerne ville slå hårdt ned på uro blandt de fremmødte. Begravelsen i sig selv var både bevægende og trist, og folk har stor respekt for hinanden, lyder det. Der blev råbt tak til Navalny, og de russer, jeg stod ved siden af i køen, var enormt glade for, at vi var der fra Vesten, og takkede for vores tilstedeværelse fortælleren. Efter begravelsen kunne menneskerettighedsgruppen OVD Info oplyse, at russisk politi havde anholdt mindst 78 personer i 14 byer i Rusland. Alexey Navalny blev begravet præcis to uger efter, at fængselsmyndighederne oplyste, at han pludselig var afgået ved døden. Lazio fik fredag aften tre røde kort i samme kamp. Det skete i et 0-1-nederlag på hjemmebane til AC Milan. Luca Pellegrini blev Latjus første spiller til at blive sendt tidlig i bad, da han fik sit andet gulkort efter 57 minutter. Det var først to minutter før slutfløjt, at nord Okafor opsnappede en repost nær straffespakspletten og sendte bolden i mål til 0-1. Det mål antændte til synlædende et eller andet i de Laziospillerne, der skulle forsøge at lave en udligning i de døgne minutter. Men i stedet gik det hele op i røg for hjemmebaneholdet. Først blev forsvarsspilleren Adam Marujic Udvist efter en grim takling på Rafael Leao. Og dernæst fik midtbane Matteo Guandusi rødt kort for at skubbe til Christian Pulisic, efter at AC Milan-spilleren havde heddet ham i trøjen. Lazio er den første klub i Serie A til at få tre røde billetter i samme kamp siden Palermo i 2012. Sejren her var AC Milans første i tre kampe. Klubben ligger på tredjepladsen i Serie A og er 13 point bag førholdet Indre. Lazio derimod befinder sig på 8.pladsen i Serie A. Og de skal i andet opgøre, af 8. Dels finalen senere på ugen i Champions League forsøg at forsvare sin 1-0 sejr over Bayern München i første kamp. Det var nyderne her på 24-7. De var læst og redigeret af mig. Mit navn er Mathias Damkeholst. Jeg står klar med flere nyder om teams tid, men nu er det tid til Tsunami.